0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute mit einer etwas anderen Folge und zwar wieder mit einem Interview und zwar haben wir heute einen Gast und wir möchten heute uns ein bisschen mehr mit der Psychologie hinter dem ganzen Lernen für das Jurastudium auseinandersetzen. Was ich stelle uns mal vor, mit dem wir heute
1: sprechen werden. Genau, erstmal kurz als Einladung, warum beschäftigen wir uns jetzt plötzlich mit Psychologie? Ich meine, vorher haben wir immer nur Jura gemacht, immer im Examskurs Fälle bearbeitet, aber erstens ist es so eine kleine Leidenschaft von mir, so ein bisschen psychologisch irgendwie was zu lesen und mich auch damit zu beschäftigen. Andererseits ist es im Studium vor allem auch wichtig, mit so Themen wie Prüfungsangst und Perfektionismus, was wir heute ansprechen wollen, sich auch mit zu beschäftigen und sich auch darüber bewusst zu sein, dass zum Beispiel Prüfungsangst nicht das gleiche ist wie Nervosität und es äh, guten und ähm, auch irgendwie schlechten Perfektionismus gibt. Aber Perfektionismus per se nicht unbedingt schlecht ist. Ich glaube, über solche Themen muss man sich bewusst sein. Und da wollte ich jetzt erstmal dich fragen, Horsch, bist du schon mal in deinem Studium mit äh, Perfektionismus, Prüfungsangst
0: aneinander geraten? Oder ist es bei deinem Studium eher selten? Also Prüfungsangst würde ich jetzt nicht sagen, ich bin ein bisschen nervös, aber das ist so eine Sache, die sich dann ganz einfach abnutzt über die Zeit. Also umso mehr so man schreibt, umso weniger wird das. Mhm. Perfektionismus, also klar, man neigt dazu sehr viel ähm, Zeit, mit Sachen aufzuwenden. Also ich muss sagen, ich habe damals einen Chef gehabt, der hat mir damals mal also bei einem Praktikum mal gesagt, der eher sehr stark bei Arbeitsergebnissen, und das ist ja dann so, das würde es ja so ein bisschen den Perfektionismus beschreiben, äh, an das Pareto-Prinzip glaubt. so Sodass 20% deiner Sachen 80% der Zufriedenheit kommen. Und diese 80% deiner Zeit hältst du dich nur mit so 20% dieser Kleinigkeiten auf. Und ähm, du brauchst das in den meisten Fällen nicht. Darum geht es nicht. Meistens geht es darum, erstmal, ne. Soweit wie möglich zu kommen mit dem, mit dem niedrigsten Aufwand und um dann zu schauen, okay, wo muss ich noch Feinarbeit leisten? Mhm. Gut, weil zum Beispiel bei uns im Jurastudium habe ich immer das Gefühl, dass dadurch, dass
1: man am Ende einen großen oder eine große Woche hat, mit sechs Prüfungen, die man einfach richtig gut schreiben muss, dass so das eigentlich perfekt ist, um sich so einen Perfektionismus auch aufzubauen. Irgendwie dadurch, dass man halt auf einen Tag perfekt lernen muss und auch meistens nur eins oder zwei Möglichkeiten hat ist es halt irgendwie für mich so der Ursprung des Perfektionismus. Mhm. Und auch diese Prüfungsangst geht ja, finde ich, auch damit einher. Gut, aber jetzt würde ich sagen, genug mit Küchenpsychologie von Lein. Wir haben natürlich jetzt einen Gast dabei. Und zwar ist das die Dr. Christine altstötter gleich Sie äh, lehrt an der Universität Koblenz-Landau ähm, Psychologie. Und ich würde sagen, ähm, Frau Dr. altstötter gleich stellen Sie sich doch gerade mal vor.
2: Genau, das mache ich ganz gerne, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Psychologin und ja, ich würde sagen, doch, wahrscheinlich jetzt in Deutschland im Moment die einzige Expertin für Perfektionismus, es ist ein Forschungsgebiet, das sehr stark in Nordamerika beforscht wird, interessanterweise auch in Asien und in Kanada, aber Deutschland, ja, da scheint es nicht so viele Fans zu geben, was so ein bisschen erstaunt, weil man den Deutschen ja immer gerne so unterstellt, ja, dass wir so perfektionistisch sind, ne? mhm. Genau. Aber ja, also das ist mein Leib- und Magenthema. Ansonsten bin ich eben Dozentin an der Universität für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie, Diagnostik und Methoden ähm, und ja, mit Leib und Seele dabei. <lacht> Ein toller Beruf, eine tolle Mischung.
0: Jetzt ich hätte ich direkt mal eine Frage äh, zum Anfang. Jetzt sagen Sie, Forschung in diesem Bereich ist in Deutschland, sage ich mal, eher weniger gängig. Kommt das, weil einfach zufälligerweise wenig Leute daran forschen? Oder kommt es daran, dass vielleicht, das ist sozusagen so meine Hypothese, dann eher, dass das als in anderen Ländern als Problem gesehen wird und bei uns wird das als Tugend gesehen, dass das so gut ist, wenn man sich da so reinsteigert? Das, das zeigt ja, das zeugt von der Qualität der Arbeit.
2: Also es ist eine, eine, eine berechtigte Frage, Wobei ich schon auch sagen würde, dass Perfektionismus auch in Deutschland als Problem gesehen wird, weil wir einfach, sagen wir mal, sehr früh in der klinischen Praxis immer wieder Personen sehen oder gesehen haben, die, wenn man sie fragt, was denn ihre Probleme sind, sagen, naja, ich scheitere an meinen eigenen Standards, ich scheitere an dem Anspruch, den ich an mich habe, ich bin nie gut genug. Ja, und das ist eine Ursache für Depression, die schon sehr lange bekannt ist, also auch, sagen wir mal, so, so aus in der psychiatrischen Richtung auch sehr stark schon gesehen wurde, im sogenannten Typus Melancholicus. Auch Freud hat schon erkannt, dass Perfektionismus ein Problem sein kann, ja, so dass man sagen kann, es sind so, sind so deutsche Wurzeln sogar, so ein bisschen, nicht nur, weil wir das gerne sein wollen, ne? Es ist ganz schwierig. Es hat immer was damit zu tun, wie Forschungsteams sich entwickeln, wie Forschung in welchen Bereichen gefördert wird. Und ähm, da ist es einfach in Deutschland kein so ein großer Schwerpunkt. Äh, oder man könnte auch sagen, es ist mir nicht hinreichend gelungen, Leute zu finden, die das mit mir zusammen machen. <lacht> genau, so könnte man das auch sagen, ja. Aber ja. es schmälert ja nicht die Bedeutung äh, der Forschung an für sich. Und ähm, in dem Umfang, in dem ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, tue ich das natürlich sehr 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 stark auch mit der Forschung in anderen Ländern das ist ja nicht abgeschottet wir sind im Grunde ein internationales Team ich publiziere nur auf Englisch weil es gar keine deutschsprachigen Zeitschriften in dem Bereich mehr gibt also alles alles gut, mhm. alles gut
1: genau. so wir Juristen hätten, haben natürlich immer am liebsten wenn man bevor man irgendein Thema erörtert dass man irgendwie eine Definition hat dass man mal sich kurz irgendwie vorstellen kann, was ist jetzt Perfektionismus überhaupt? Gibt es da so eine Formel oder so eine Definition, was, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt genau Perfektionismus?
2: Also, das, ich finde das übrigens auch sehr wichtig, weil wir ja sehr häufig so ein Alltagsverständnis haben, das gilt auch für Angst, Aggression, Frustrationstoleranz, also es gibt ganz viele Begriffe, die wir benutzen, wo wir auf der einen Seite so eben aus dem allgemeinen Wortschatz was damit verbinden, aber dann kommt die wissenschaftliche Definition und die liegt ja dann auch der Forschung zugrunde, notwendigerweise müssen wir uns auf so eine Bedeutung einigen und äh, diese, diese, diese sagen wir mal Definition von Perfektionismus hat sich von Beginn der Forschung an ziemlich verändert. Am Anfang war das tatsächlich ähm, so ein einfach nur das Streben äh, nach unrealistisch hohen Standards. man kann ja sagen ne? Perfektion, Matellosigkeit, das ist etwas, was wir gar nicht erreichen können. Ne? Und äh, dass dieses Streben eben durch diesen Charakter der Unerreichbarkeit auch Probleme bereitet. Das hat sich sehr schnell eigentlich geändert, weil auch schon in der frühen Forschung gesehen wurde, dass es eigentlich diese zwei Seiten des Perfektionismus gibt. Die eine Seite, nennen wir das mal, das ist das Streben nach Exzellenz. Und ich sage es jetzt ganz platt, ich bin ja ein ganz großer Fan von Streben nach Exzellenz, weil ich einfach denke, es ist wichtig, dass wir das Positive darin sehen. Ich will ein Beispiel bringen, was vielleicht... Wo das, das, was es so deutlich macht für mich, Leistungssport. Also Leistungssportler und Leistungssportlerinnen, die treten ja nicht an, um zu sagen: oh, ist mir eigentlich egal, ja, also was ich da für einen Platz mache. Die wollen gewinnen. Ist das schlimm? Ist das krankmachend? Ist es problematisch? Nein, da würde man sagen, das ist sogar normal. Obwohl unter Leistungssportlern nicht unerheblich viele Menschen auch tatsächlich genau daran erkranken, dass sie sozusagen dieses Ziel, was in ihrem Beruf sozusagen inhärent ist, nicht erreichen. Und damit haben wir eine ganz schöne zweite Seite, nämlich des Perfektionismus, nämlich das ist die Angst zu versagen. Also man kann sagen, wenn es mir sehr wichtig ist, sehr, sehr gute Leistungen zu erbringen, exzellente Leistungen zu erbringen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch größer, zu versagen, logisch. Also wenn ich meine Standards hier in der Mitte ansiedel, dann ja, reiße ich die Stange nicht so, um mal wieder eine, eine Sportmetapher zu nehmen, wie wenn ich sie mir ganz hoch hänge. Ja. Mhm. Und ähm, diese zwei Komponenten sind auch typisch, wir nennen sie perfektionistisches Streben auf der einen Seite und perfektionistische Bedenken auf der anderen Seite.
0: Jetzt, nur mal um bei, dem, bei der Metapher aus dem Sport zu bleiben, setzt sich dann, also um es genau zu verstehen, setzt sich dann Perfektionismus aus verschiedenen Attributen zusammen, also aus Motivation, aus Ehrgeiz, sind das verschiedene Sachen, die dann zusammenkommen, die dann dazu führen, dass man sagt, okay, jemand ist perfektionistisch oder ist das eigentlich ein eigenstehendes Attribut?
2: Also Eigenschaft, es ist eine Eigenschaft, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, die mittelfristig relativ stabil ist und Eigenschaften setzen sich eigentlich aus immer aus mehreren Elementen zusammen. Also wenn man das jetzt mal, sagen wir mal, so für den Perfektionismus nimmt, dann kann man sagen, ist es eben auf der einen Seite eine Motivation, sozusagen sehr gute Leistungen zu erbringen, Wobei wir unterscheiden dann wieder zwischen der Frage, warum eigentlich? Also, was ist der Grund dafür? Warum? Was nützt mir das? Und da sprechen wir von erfolgsmotivierten Menschen, die einfach sagen: Nö, ich will gut sein, ich will viel Geld verdienen, ich will exzellente Leistungen im Sport, in der Musik, in der Kultur, ich möchte berühmt sein, bekannt sein. Und dann müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Wir wachsen von klein auf so auf, dass sehr gute Leistungen belohnt werden. Ja? Und wir leben in einer einer Leistungsgesellschaft und da ist es ganz normal, dass man merkt, wenn ich eine sehr gute Leistung erbringe, dann bekomme ich Aufmerksamkeit, Anerkennung, Geld, Wertschätzung, was weiß ich nicht alles. Ja. So, das ist also der eine Grund, weswegen man sagen kann: Nö, nö, das ist mir schon wichtig, sehr gut zu sein. Und der andere Grund könnte aber auch sein, und das ist dann tatsächlich eben auch macht nochmal deutlich, also ich benutze auch gerne ein Bild des Januskopfes. Ne? Also es gibt sozusagen eine, eine helle und eine dunkle Seite. Und äh, auf der dunklen Seite des Perfektionismus ist man eher, wenn man diese hohen Standards nicht deswegen erreichen möchte, weil man gut sein möchte und da ne, können wir nachher nochmal darüber sprechen, was es dann auch noch mit sich zieht, sondern wenn man vermeiden möchte, Misserfolg zu haben, weil man zum Beispiel in der Kindheit erlebt hat, dass es sehr, sehr unangenehm ist. Also wenn man zum Beispiel in einem Elternhaus aufgewachsen ist, das sehr strafend auf schlechtere Leistungen reagiert hat, ja, wenn man und ich meine, das sind viele Kinder, ja, ähm, dann, äh, dann, dann kann dieser Wunsch sehr, sehr gut zu sein, motiviert sein dazu, dass man keine Ablehnung dadurch erfährt, dass man nicht gut genug war. Und da wäre man dann auf der dunklen Seite.
1: Mhm. Okay. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es auf jeden Fall so, dass man Perfektionismus auch in der Kindheit und auch später erlernen kann. Also es wird einem mitgegeben, ja, beziehungsweise nicht mitgegeben, sondern sagen wir mal 50 Prozent wird erlernt, so sein Leben lang. Und wenn die anderen 50 Prozent, sind die dann genetisch determiniert oder sind die, also ist es nicht angeboren?
2: Also vielleicht ist 50 Prozent arg wenig, also ich würde sagen, dass die Sozialisation einen deutlich höheren Prozentsatz ausmacht. Es gibt äh, zwei äh, verhaltensgenetische Studien zur Frage, ob äh, da es genetisch determiniert ist, Perfektionismus, die kommen zu einer sogenannten moderaten Erblichkeit. Ich, meine Hypothese ist, die kann man sehr schlecht testen, zumindest wenn man nicht jetzt ein verhaltensgenetisches Labor hat, und es kostet sehr, sehr viel Geld, ähm, dass die diese genetische Komponente gar nicht perfektionistisch perfektionismus typisch ist sondern eher etwas mit der Tendenz zu tun hat ängstlich zu reagieren also mit emotionaler Labilität wie das in der mhm. Heißt ja, und äh, diese dunkle Seite der, des perfektionismus habe ich ja vorhin schon gesagt, dahinter steckt die Angst zu versagen, weil die, weil man, so und das ist eine Angst, wie jede andere Angst auch, ja. Und äh, man weiß, dass diese Tendenz zur emotionalen Labilität, also doch verstärkt auf negative Reize mit Angst und Ängstlichkeit zu reagieren, dass es durchaus eine genetische Komponente hat.
1: Mhm. Wir haben ja diese dunkle Seite vom Perfektionismus schon angesprochen. Das wirkt natürlich so, als hätte diese dunkle Seite jetzt nur Nachteile. Ist das so oder kann diese dunkle Seite vielleicht auch Vorteile haben?
2: Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten keine Angst. Sie würden hier nicht hm. sitzen. Sie wären schon längst überfahren worden. Sie hätten irgendwie <lacht> gegessen, ähm, Sie, was weiß denn ich Also wenn wir keine Angst hätten. Oder auch, ich meine, Sie studieren Jura. es mhm. ist ja jetzt nicht gerade ein Studium, das man antritt, wenn man Angst hat zu versagen. Aber ja. es hilft. Es mhm. hilft, dass man doch sagt, mir ist bewusst, dass ich versagen kann. Und natürlich habe ich bestimmte Bedenken. Und da ist es mhm. ich, ganz wichtig, auch mal, Sie haben vorhin auch so gesagt, Wichtig ist es, einen Unterschied zwischen Nervosität und Angst zu kennen. Mhm. Das ist absolut richtig. Ja? Aber, aber ab wann sage ich denn, ich bin nervös und ab wann sage ich aber Angst? Das ist ein ganz komplexer Vorgang. Aber bleiben wir nochmal bei dem, sozusagen dem, dem was ich wirklich auch ganz wichtig finde, nämlich dass wir, dass wir uns bewusst sein müssen, dass Angst überlebensnotwendig ist. Physisch wie psychisch. Ja? Und Angst auch dazu führt, wenn man gut mit ihr umgeht, ja, dass man sehr viel lernt. Und das meine ich jetzt nicht nur im akademischen Kontext, ne? sondern wenn ich zum Beispiel Angst habe, mich zu blamieren, weil ich irgendwo eingeladen bin, wo ich weiß, da herrschen andere Tischsitten. Wird zum Beispiel immer mit den Händen gegessen und ich weiß genau, das kann ich überhaupt nicht mit dem Pfannkuchen. Ich erinnere mich noch an eine solche Situation, wo ich mir gedacht habe, ach oh, das ist Scheiße, wie macht man Oder Stäbchen. <lacht> ja. Ne? Ja. Also so, und Sie können natürlich sagen, ist mir scheißegal, ich esse mit Messer und Gabel, kenne ich so Leute. Ne? Aber Sie können auch sagen, ich möchte irgendwie nicht an so ein Depp dastehen, der das nicht hinkriegt, eine andere Kulturtechnik ja. zu erlernen. Also ist diese Befürchtung irgendwie, die bringt mich dazu, zu lernen, wie ich mit den Fingern ordentlich esse oder mit Stäbchen. Also das ist noch keine Angst. Oder wir würden es nicht als Angst bezeichnen. Aber jetzt stellen Sie sich mal jemanden vor, bei dem ein Essen in einer anderen Kultur in einer chinesischen, bleibt bei den Stäbchen, dass es davon abhängt, dass man ganz was Wichtiges erhält. Ja? Ja. Und dann könnte das Angst werden zu versagen. Und was passiert dann? Dann fängt man plötzlich an, schweißige Hände zu kriegen, die Stäbchen fallen einem aus der Hand und dann versagt man. So. Und es gibt halt Menschen, die malen sich sowas aus und dann wird aus einem Bedenken eine Angst, wenn ich katastrophisiere, was mögliche Konsequenzen sind. Und es ist sozusagen ein Kontinuum. Aber bis zu einem bestimmten Punkt ist es einfach gut, um was zu lernen.
0: Ab wann wird denn der Perfektionismus zum Problem? Also dass er wirklich jemanden persönlich so stark belastet, dass er mich eigentlich aufhält in meiner Entwicklung?
2: Das ist, würde ich, das ist eine sehr, sehr subjektive Angelegenheit, weil genau das, was ich gerade geschri geschrieben habe, ähm, findet ja in unseren Köpfen statt. Also es es ist ja eine Bedrohung, ist sehr häufig keine objektive Bedrohung. Ja. Also nehmen wir mal das Durchfallen durch eine Prüfung. Ich meine, ich bin Dozentin an der Universität. Ich habe mit diesem Thema extrem große Erfahrungen. Und ich prüfe nächste Woche zum Beispiel wieder. Und ich kann jetzt schon sagen, wer vermutlich nicht antreten wird. Ja. Ähm, mhm. Weil es gibt einfach so ein paar Kandidaten und Kandidatinnen, die, die, ähm, die haben so hohe Angst keine gute Note zu haben, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, inwiefern diese, diese Angst berechtigt ist, dass sie etwas tun, was ganz typisch ist bei Angst. Nämlich sie vermeiden die Situation. Auch wieder ganz gesund, stellen Sie sich vor, Sie haben Angst vor Hunden, und ja, und dann ist es total gut, wenn Sie, wenn Sie sozusagen sehen, da kommt irgendwie jemand mit dem Hund auf die andere Straßenseite zu gehen oder solche Situationen zu vermeiden. Das tut uns gut, das erleichtert uns, uns fällt ein Stein von der Seele. Ja, so. Und diese, diese, dieses Vermeiden wird also sozusagen verstärkt dadurch, dass es uns gut damit geht. Aber da haben wir es wieder, wenn sie vermeiden, wenn sie nie sehen, dass sie für Hunden gar keine so große Angst haben müssen oder nur vor Bestimmten. Oder sie werden nicht sehen, dass sie entweder die Klausur doch ganz gut hinkriegen oder dass die Welt nicht untergeht, wenn sie durchgefallen sind, sondern dass sie dann sich wieder aufrappeln. Und dann kommen sie gestärkt aus der Situation.
1: Hm. Ähm, sie haben jetzt gerade das Beispiel gebracht, dass Sie nächste Woche wieder prüfen und schon wissen, wer nicht antreten wird, weil diese Leute zu große Angst haben. Wie kann man als die Person, die dann zu große Angst hat, daran arbeiten? Also, dass man dann vielleicht eben doch zur Prüfung geht und dennoch klar große Angst hat. Aber wie bekommt man das hin, dann doch zur Prüfung zu gehen?
2: Ja, ähm, darf ich die Frage zurückstellen? Gerne. Ja, ähm, was, was würden Sie tun, wenn Sie sagen, okay, also mir ist irgendwas unheimlich, aber es ist mir wichtig, das zu machen, ein Pferd, ich weiß nicht, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, mm, da habe ich jetzt vielleicht nicht gerade furchtbare Angst, aber da habe ich schon Respekt vor.
1: Ja, ein Pferd ist ein gutes Beispiel, ehrlich gesagt. Also Pferde sind mir echt ziemlich suspekt.
2: So, also, das hat es was Unheimliches. Ne? Ja. Also, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine Frau oder einen Mann kennengelernt, der Ihnen total wichtig ist, ähm, und diese Person reitet und es geht gar nicht anders. Also entweder hm. stirbt diese Freundschaft oder Beziehung oder Sie. Was würden Sie denn tun?
1: Ich würde auf jeden Fall dann mit zum Reiten gehen, denke ich. Aber ich würde mich nur in eine po was ist denn? Ja, aber ich würde mich in eine Position begeben. Ähm, wo ich mich trotzdem wohlfühle. Also zum Beispiel, was, was, wo, warum habe ich Angst vor dem Pferd? Weil das groß ist, weil ich mir immer vorstelle, das kickt einfach nach hinten und haut mich um. Deswegen würde ich mich vielleicht nur von vorne nähern, so dem Pferd, dass ich halt nur mich in, der in die Position trotzdem bringe, wo ich mich einigermaßen drin wohlfühle.
2: Ja, genau. Sie machen das genau richtig. Ja, also sie vermeiden die Situation nicht, sie überlegen hm. sich, bis an welche Grenze können sie jetzt aktuell gehen. Ähm, und dann werden sie immer wieder, dann werden sie eine gewisse Routine entwickeln. Ja? Also dann, ja. Und irgendwann stehen sie womöglich sogar hinter dem Pferd, weil sie gar nicht mehr dran denken, weil sie diese so. sozusagen diese, diese was, was ich, Idee, dieses Bild gar nicht mehr haben, dass es austreten könnte. Das ich genauso erschreckend finde, <lacht> übrigens. Ne? Mhm. Auch, ich habe großen zurecht Zu Diszi Recht, zu Recht. <lacht> was bedeutet das in der Leistungssituation? Das bedeutet in der Leistungssituation, dass man zunächst mal sagt, ich übe. Ich übe Leistung. Hm. Jetzt ist es so, dass im Jurastudium ähm, ist das Üben sozusagen, wie soll ich sagen, institutionalisiert. Also es gibt bei Ihnen Probeklausuren, hm. von denen Sie, über die Sie ein Feedback kriegen können. Es gibt bei Ihnen sozusagen zusätzliche Angebote, wie Sie das Klausuren schreiben lernen können. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hat es nichts mit ihrem Studium zu tun. Ich finde, das ist eigentlich unfassbar. Aber ich will jetzt nicht über Kollegen und Kolleginnen herziehen, aber mhm. mir, ist es, mir ist es vollkommen unklar, wie man das rechtfertigen kann, am Ende eines Studiums ähm, sozusagen alles Wissen abprüfen zu wollen, ohne dass das vorher adäquat. Im Studium geübt wurde. So, jetzt auch Händegelände. Also, es ist. Ähm,
1: ja, aber stimmt. So,
2: also, das würde bedeuten, wenn Sie wissen, dass Sie Angst haben, dass Sie bei Zeiten anfangen, sich an die Situation zu gewöhnen. Ja? Das wäre so ein Element. Ähm, also, viele Klausuren schreiben. Und ganz ehrlich, Menschen mit einer hohen Prüfungsangst müssen mehr lernen als Menschen mit wenig. Und dann wird die Prüfungsangst auch weniger, weil man dann immer wieder erlebt sozusagen, ich krieg's ja hin. Ja.
1: Genau, also dieses, dieses Nähern Stück für Stück, so ein bisschen die Salami-Taktik ist zum Beispiel auch eine, eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Und vielleicht, ja gut, man spricht immer davon, irgendwann muss man mal ins kalte Wasser springen. Also dass man dann einfach, oder vielleicht besser so, zum Beispiel meine Nervosität habe ich drücken können, indem ich mir gesagt habe, hier, guck mal, Du hast ja, wenn du durchfällst, hast du noch einen Versuch. So, also diesen, dieses Backup
0: zu haben. Ja, ist aber das auch eine... wenn du es dann nicht mehr hast, wenn ich es nicht kann, mehr habe, ist schlecht, dann, dann ja, klar. du ja den okay, Abgrund in die Augen. Genau, also, aber das erste
1: Mal, wo du in eine Prüfung gehst, das ist ja schon dieser Sprung ins kalte Wasser. -hmm. Weißt du? Und diesen Sprung ins kalte Wasser kannst du vielleicht irgendwie. Abfangen, indem du dir selbst das Backup gibst. Ja, hier guck mal, ich kann noch mal schreiben, wenn ich durchfalle. So ist das auch eine Möglichkeit?
2: Ist es auch eine Möglichkeit? Und zwar, worauf Sie ansprechen, ist sozusagen die Konsequenzerwartung. Wir haben ja vorhin ja gesagt, dass Perfektionismus sehr stark was damit zu tun hat mit dieser Angst zu versagen. Aber das ist ja nicht das Versagen per se, vor dem man Angst hat, sondern mhm. das ist ja eigentlich was darauf folgt an Reaktionen. Und jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt, ein, weil das tatsächlich sehr auch im Psychologiestudium ist die Note einfach existenziell, genauso wie in Jura. Das müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Also, ähm, die, sie brauchen halt bestimmte Noten und die sind in Jura sehr schwer zu erreichen. Ähm, in Psychologie sind die Noten sehr viel besser, aber man braucht auch sehr viel bessere Noten um einen Masterstudienplatz, also um überhaupt sinnvoll abschließen zu können. Ne? So, Also das hat eine sehr hohe Relevanz. Das Versagen ist also tatsächlich ganz objektiv gesehen ganz schön schlimm. Also es ist überhaupt nicht unrealistisch ja? mhm. ähm, sondern so und wenn das so ist, dann muss man sich dem stellen und muss sagen ja das stimmt. Es ist richtig. Ja? Ähm, es ist allerdings dann auch so, dass man eben sagen kann es wäre deswegen auch sehr gut sagen wir mal, gut zu lernen. wir wissen aus der Forschung, dass sagen wir mal Angst hat ja etwas mit körperlicher Erregung zu tun und diese körperlichen Erregungsprozesse, die da dahinter stecken, dass wir sagen ich habe Angst ähm, die könnten auch lauten, ich bin nervös, das ist ungefähr das Gleiche oder ich bin gestresst und Angst wird es eigentlich erst, ähm, wenn ich sozusagen ähm, mir etwas ausmale, was mhm. passieren könnte, ja? also in die Zukunft schaue. So Und deswegen ist es eben sehr gut, sehr wichtig, sich, solche, sich dem bewusst zu stellen, was kann denn alles passieren? Ja? Und zwar ganz realistisch. Und dann kann man sagen, ja, das ist echt scheiße, ich kann die Prüfung nochmal wiederholen und mir ist dann auch bewusst, ich meine, das ist absolut richtig, dass es dann auch das letzte Mal ist und dann kann man sich auch Gedanken drüber machen, wenn jetzt das absolute worst case eintreffen würde und ich würde das Studium nicht schaffen, was wäre denn dann? Gut, Und dann kann man Biografien von Menschen lesen, die ein Jurastudium abgebrochen haben und extrem erfolgreich waren. Ne? Also, ja, auch da, okay. wenn man es jetzt mal ernst nimmt, ist es so, dass man dann vielleicht sagen kann: Naja, also, was weiß denn ich, irgendjemand, der das sagt, dass ich das machen möchte oder soll, entweder in mir oder in anderen, wäre enttäuscht und traurig. Aber es gibt trotzdem mhm. eine Alternative.
1: Mhm. Ähm, um vielleicht nochmal meine These vom Anfang zu stützen. In welchem Zusammenhang steht denn jetzt genau Perfektionismus mit dem Jurastudium? Ist wirklich dieses Lernen auf eine Klausur ein Grund dafür, perfektionistischer zu werden oder mehr Perfektion an den Tag zu legen oder ist das nur war das nicht ganz richtig, was ich am Anfang für eine These aufgestellt habe?
2: Also ganz grundsätzlich stellen wir fest, dass überhaupt junge Menschen perfektionistischer werden, in Leistungsgesellschaften wohlgemerkt. Ne? Also, und da ist es dann tatsächlich auch so, dass man sagen kann, wir leben in einer Zeit, wo Leistung sehr, sehr wichtig ist, Noten sehr, sehr wichtig sind, so dass man nicht, nicht sozusagen, Jurastudenten unterscheiden sich da nicht von Studierenden anderer, Fächer, sondern es hängt einfach immer mehr dran, sage ich mal. Und gleichzeitig ja, haben wir bestimmte, meines Erachtens bestimmte Probleme im Bildungssystem, die das unterstützen, aber das steht auf einem anderen Platz. So, und jetzt, jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt, wissen Sie, wenn, wenn, die, wenn Sie wüssten, Sie können, sagen wir mal, über das Studium verteilt, immer wieder ein Thema abhaken, dann die Klausur schreiben, Strafrecht, ne, kann ich mich darauf konzentrieren, schreibt die Klausur und dann ist es abgehakt. Dann, und dann kommt das nächste Thema und dann könnte durchaus auch so Kombinationen kommen. Ne, also Aber wenn es so möglich wäre, von Anfang an diese Prüfungen, bei denen es dann tatsächlich um was geht, zu schreiben, dann ähm, könnten Sie Ihre eigenen Möglichkeiten ganz realistisch besser einschätzen. Und sie müssten eben nicht immer nur in die, was wäre, wenn oder könnte, wäre, also in diese hypothetische Welt abdriften, in der dann tatsächlich solche Temperamentsunterschiede, nennen wir das, also das ist das, was man so als angeboren bezeichnen würde, wie zum Beispiel eine ängstliche Tendenz, die dann natürlich wie so eine Art Filter auf die Zukunft schaut, ja als eher etwas bedrohliches oder eher etwas ich das schon ja. wir und das ist jetzt halt immer das Problem dass das so bei in diesem Studium so viel Platz hat
1: hm. wir sprechen jetzt immer von Leuten die auch wirklich perfektionistisch veranlagt sind oder auch Perfektionismus erlernt haben was ist aber denn wenn man eben nicht perfektionistisch ist kann man das versuchen zu erlernen weil um diese Posi um von diesen positiven Seiten vom Perfektionismus zu profitieren
2: ja, man könnte, man könnte sagen, dass dieser positive Perfektionismus, also das Streben nach Exzellenz, etwas ist, was man natürlich sich aneignen kann. Auf der anderen Seite will ich ganz ehrlich sein, ich glaube, dass das sehr früh bei uns festgelegt wird und dass es sehr, sehr schwierig ist, was weiß ich als junger, erwachsene Person zu sagen, so, hopp, jetzt werde ich jemand, dem es ganz wichtig ist, super gute Leistungen zu erbringen. Also da müsste der, der, der Benefit, der müsste schon enorm sein. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, um sehr gute Leistungen zu erbringen, braucht man auch bestimmte andere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sitzfleisch, Konzentrationsfähigkeit, Frustrationstoleranz im Sinne von, wenn was nicht so klappt. Also ich denke, es ist eher anders. Und ich glaube einfach, es ist auch für jemanden, der nicht perfektionistisch veranlagt ist, auch gar nicht so schlimm, wenn er sagt, ja, dann hat es halt, hat es halt nicht so gut die Note. Ich glaube, es ist eher wichtig, für die Personen, die mit ihrem Perfektionismus ähm, Probleme haben, zu lernen, dass sie lernen, damit umzugehen, mit dieser Angst zu versagen.
0: Jetzt vielleicht mal so ein bisschen, um das so ein bisschen zu differenzieren, zum Beispiel für mich, das ist auch komplett gegenteilig. Also ich muss sagen, in, so, in solchen Situationen neige ich eher dafür, dafür, Kopfüber reinzugehen, weil ich denke mir dann, also wenn ich nicht dafür gebaut bin, dann finde ich jetzt spätestens gleich raus. Also dann rein und es wird ungemütlich, aber andererseits muss man sagen, also äh, die, die, dieses, also diese mentale Einstellung zu sagen, ich gehe jetzt da rein, oder egal was ist, ich versuche es und im schlimmsten Fall gehe ich da raus und es hat dann nicht geklappt, ja. Und es gibt Situationen, wo man das Gefühl hat, man ist dem nicht gewachsen, aber wenn man dem nicht gewachsen wäre, dann wäre man wahrscheinlich auch nicht da. Also man hat ja auch immer links und rechts sieht man Leute und man denkt ja, okay, wenn, also in den meisten Fällen kommt, ist man in Situationen, wo man denkt, man, man ist in der Situation nicht gewachsen, ist man ja eigentlich, wenn man sich nach links und rechts umschaut, eigentlich genau in seiner, in seiner Gruppe von Vergleichsstudenten oder, oder anderen Peers drin und man merkt, okay, ich bin eigentlich genau da, wo ich sein sollte. Mhm. Aber
2: vielleicht darf ich Sie ganz kurz an der Stelle unterbrechen, mein Sohn hat ja Jura studiert und deswegen habe ich sehr viele Jura-Peers mitgekriegt. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu anderen Studiengängen, ist mein Eindruck, weil ja durch dieses Jura-Studium-Prinzip, nämlich die, die, diese sehr strenge Benotung, dieses, diese unglaubliche Menge an Stoff. Die Peers, äh, glaube ich, alle genauso <lacht> entweder ängstlich sind oder Bedenken haben oder, ne, genau, also, ähm, oder eben auch, äh, sagen wir mal, es ist, ich habe das, möchte ich vielleicht auch so an dieser Stelle sagen, es wird viel zu wenig thematisiert, es wird dann eher totgeschwiegen, es wird eher vermieden, darüber zu sprechen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so geht man mit Angst um. Ja. Und in anderen Studiengängen ist durch das etwas andere System des, der kontinuierlichen Prüfung, ähm, kann man eben sagen, ja, da können sie üben.
0: Ja gut, genau, das war der Punkt, auf den ich heraus wollte. Dadurch, dass ich aus einem anderen Studienfach komme und halt eher in dem BWL-Bereich drin bin, ist das für mich halt vielleicht auch einfach eine andere Perspektive, dass ich drauf gucke und denke mir, okay, ich habe eine Klausur die halte ich ab. Also ich würde jetzt mal in den Raum werfen, die größte Angstsituation oder die größte Situation, wo der Druck auf BWL-Ständen kommt, ist, wenn sie sich auf einen job bewerben und im bewerbungsgespräch sind und dann getestet werden mhm. ja, das ist dann eher noch die die also klar die noten und die klausuren spielen eine rolle aber du hast drei versuche und du wirst es irgendwie schaffen immer durchzukommen und du hast genug möglichkeiten eine note irgendwie nach oben hin auszugleichen aber dieser dieser also da, das ist für mich zumindest dann eher der größte moment wo dann die äh, die fähigkeit getestet wird ist dann wirklich zu sagen okay ich sitze jetzt bei einem bewerbungsgespräch und jetzt werden mir Fragen gestellt, wo es um meine Persönlichkeit und um meine Fähigkeiten und meine Stresssituation äh, geht. Und äh, das sind dann wahrscheinlich eher so die anderen Momente, wo es dann BWL-Studium noch ankommt.
2: Ja, und das haben Sie nicht vorher geübt. Natürlich kann man vorher Assessments üben. Ne? Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ne? Aber da haben wir es wieder. Das sind die unbekannten Situationen, die uns sozusagen irgendwie unbehagen bereiten potenziell. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, als, als Tipp geht es da nur darum, Einfach mal auf alles Mögliche bewerben, was es gibt. Einfach mal hingehen, zu gucken und dann einfach mal mhm. das Gefühl aufbauen. Also in wie vielen Bewerbungsgesprächen war ich schon, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich fühle mich, also das ist ganz ungemütlich gerade. Aber äh, man, man, man wächst daran. Also mhm. äh, diese Stressfähigkeit, also es gibt auch, glaube ich, immer diesen Moment, wo man denkt so, oh, verdammt, da hab ich, ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt mache. Und dieses, okay, nur mal kurz zurück, was war jetzt die Sache, was weiß ich? Und vielleicht kann ich es mir erschließen oder kann ich es mir das Stück für Stück aufbauen, aber diese Ruhe aufzubauen, in Stresssituationen vielleicht auch mal noch einmal sich den Moment zu nehmen, durchzudenken also durchdenken, was man sagen möchte, was man, wo man hin möchte, das hilft auch schon. Aber das sind Sachen natürlich, die man erst in diesen Situation selbst erleben muss und auch irgendwie entwickeln muss für sich selbst.
2: Wir sind jetzt wieder bei dem Pferd. Wir sind jetzt wieder da, dass man sagt: Ich übe, ich taste mich ran, ich mache Erfahrung mit der Situation anstatt sie zu vermeiden. Und wenn man das jetzt auf das Jurastudium eben überleitet, dann ist es für mich eben total wichtig zu sagen: Wie übt man da, dass man es in sich geht? Wie kann ich das denn machen? Ich meine, Sie haben jetzt gerade gesagt: Ich bewerbe mich auf alles Mögliche. Das geht natürlich jetzt. Das ist eine praktikable Strategie für BWL-Studierende. Für Jura muss man jetzt irgendwie andere, andere, andere Übungsfelder, aber auch das gibt es und vielleicht auch noch mal, noch für mich total wichtig, dann aus Fehlern lernen und wie macht man das? Es nützt nichts. Wenn ich tausend Probeklausuren schreibe, und mit dem Gefühl rausgehe, ach du Scheiße, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Ja? Und ich weiß eigentlich nicht warum, sondern auch, wie Sie jetzt vorhin gerade gesagt haben, dann komme ich in die Situation und dann überlege ich mir beim nächsten Mal, wie ich damit umgehen kann. Gilt es auch für das Schreiben von Klausuren. Sich Feedback geben lassen von Leuten, die es gut gemacht haben. Was übrigens bedeuten würde, dass eine andere Kultur in dieses Studium gehört. Nämlich eine Fehlertoleranz, eine Fehlersensibilität. Ein, ja genau, und, und das scheint mir wichtig zu sein.
0: So, jetzt kommt es zum kurzen, abrupten Ende unserer ersten Folge mit Frau Allstetter gleich. Ähm, in der ersten Folge ging es ja bisher um das Thema Perfektionismus und wir sind ja schon ein bisschen in die Tiefen des Themas Angst gegangen, was eng äh, mit dem Thema Perfektionismus zusammenhängt. In der nächsten Folge, kommenden Mittwoch, geht es dann weiter in den Bereich der Prüfungsangst, wo Frau Alstädter gleich auch einige wissenschaftliche Eindrücke mit uns teilen wird und uns Tipps und Tricks gibt, damit umzugehen. Wenn ihr Interesse habt, schaltet gerne wieder nächsten Mittwoch ein. Bis dahin. Tschüss.